0: Fieles, bienvenidos a un nuevo episodio del de podcast de los fieles. Llevamos toda la temporada hablando de nuestro equipo, el equipo de nuestros amores. Y créanme, pocas veces he tenido tanta ilusión de platicar con ustedes, platicar, por supuesto, con Jesús del partido que acabamos de ver. Jesús, ahorita entramos a detalle, pero qué gusto saludarte. Platícame cómo está la felicidad allá en California.
1: El gusto es mío, Michael. un placer como siempre estar aquí acompañándote en el podcast de los uh, fieles y pues ya te imaginarás, ¿no? Toda la gente muy, muy emocionada, incluso en el mismo partido observabas cómo muchos de los fieles que estuvieron allí en el estadio se quedaron hasta el final celebrando con mm -hmm. su equipo porque muchos de los fanáticos de Filadelfia se empezaron a, a retirar uh, temprano de, del estadio y obvi obviamente también en redes sociales, ¿no? Se siente esa emoción y esa felicidad de la gente por la gran victoria de San Francisco en Filadelfia. Mira,
0: tú y yo tuvimos la oportunidad de estar en, a finales de enero y lo hemos dicho, pero no podemos hablar a detalle hasta que venga este partido, Jesús. Y yo sé que no es una revancha por cuál, porque no es campeonato de conferencia, no son playoffs, pero Jesús, a mí, a mí sí me supo a revancha. Tengo que serlo muy sincero. Filadelfia estaba, lo había muy crecido el equipo. Estaba jugando muy bien, ganaba los partidos al final de cuentas apartados, pero los ganaba. Pero la afición, en fin, las cosas, yo creo, y creo que todos pensamos igual, todos los fieles, las circunstancias hubieran sido so otra, pero esa duda estaba en el aire. Y creo que este domingo en Lincoln Financial Stadium en Filadelfia, Jesús, se comprobó de qué está hecho el equipo. Y pues bueno, lo que pudiera o hubiera pasado en caso de que Purdy hubiera estado. Al 100%, Jesús. ¿Qué clase
1: de cátedra dieron los 49ers? Sí, exactamente. Y yo creo que se fueron los, los mismos jugadores, ¿no? Que son los más afectados y obviamente también la afición. Con lo que sucedió el, el año pasado y los diferentes escenarios de, de lo hubiera si no se hubieran lastimado y todo lo que ya hemos comentado, te das cuenta que desde la primera jugada, por ejemplo, recordarás que a, ayer no tuvo participación por lesión en la costilla Rey-Ray McLeod, uh -huh. entonces uh, se encargó de regresar las patadas de salida o los famosos kickoffs Divo Samuel, uh -huh. y en el primero que le tocó, tú, tú notaste, uh, Michael, que tenía como esas ganas de, sí, sí, sí. de llevárselo hasta su casa y anotar el primer touchdown, incluso o, o más adelante en el partido también, donde logran detenerlo, y él sentía que tenía espacio, se para frustrado, como que se notaba que, que por ejemplo, no. en el caso de Divo Samuel, en cada jugada que tocaba el balón, quería anotar, y bueno, al final terminó con un total de tres uh, touchdowns, ¿no? uno por tierra y dos por, por aire. Y 138 yardas totales. Y mira,
0: yo creo que cada jugador expresa el sentimiento diferente de este partido, pero créemelo Jesús, tú y yo lo vivimos y, y no, no, es, no es lo mismo ver una televisión a vivir ahí. La cara de los jugadores terminando el partido en enero, la, 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 la desilusión, toda, toda una temporada se termina en una lesión de tu quarterback titular... Y se viene para abajo todo. Lo tenían sumamente marcado, sumamente marcado. Este, este partido creo que era muy especial por todo lo que se, se había vivido anteriormente. Y Divo Samuel respaldó sus palabras, porque Jesús es muy fácil hablar. Y él dijo en la pretemporada y en la temporada baja, si con Purdy sano ganamos y ganamos fácilmente. Y fíjate que llevo analizando este encuentro de este domingo en Filadelfia ya varias semanas. Y tenía tanta confianza en el equipo Jesús que en las propias redes sociales puse, va a ganar San Francisco por doble dígito. No, no solamente va a ganar, va a ganar por doble dígito. A nuestros amigos de, de Wasserman, escribí a Memo y le puse, créemelo Memo, estaban en el Watch Party en Monterrey y dije, San Francisco va a ganar por doble dígito. acá el partido y me dice, eres un brujo. Dije, no, no, es que sea brujo, es que simplemente llevo analizando este partido los enfrentamientos, y agrégale algo que no se puede analizar, Jesús, es lo que uno siente por dentro, lo, lo que los jugadores estaban esperando para este partido. Y creo que se comprobó que San Francisco, la excelente actuación de Burke Purdy
1: está en la élite, en la élite de la NFL. Sí, porque es otro gran examen, ¿no? Que le tocó. Lo, lo habíamos comentado, ¿no? El año pasado desafortunadamente ni siquiera tuvo la, la oportunidad de tomar uh -huh. ese examen por lo que ya sabemos que ocurrió pero ahora sí que se le presentó la oportunidad de jugar el partido completo e incluso hasta después pudo descansar porque ya había cumplido con su labor de gran manera, ¿no? Lanzando cuatro pases de anotación, cero intercepciones, 314 yardas. Entonces, oh, oh. genial lo que hizo Bradford y ya al final le tocó nomás entrar a Sam Darnold a, a consumir los últimos dos minutos de, del partido y en la formación que, que les gusta a toda la afición, ¿no? La formación victoria. Pero, pero sí, un gran partido el de Brack uh, Purdy, y es que analizando estos dos partidos, ¿no? tanto lo que sucedió el año pasado como este, nos, nos dábamos cuenta que incluso en aquel partido que pierde San Francisco por todo lo que ya sabemos, las lesiones, la, la defensa por gran parte de ese juego... Aguantó a Filadelfia, sí, ya después ellos, lógico, pues se despegaron, ¿no? Y terminaron ganando cómodamente, pero incluso en esa jugada, eh, cuando se lastima a Purdy, tú notabas que Brandon Ayub ya estaba desmarcado y casi te garantizo que iba a ser un touchdown en ese entonces. Sí. Y por eso, por eso las, las, las declaraciones que daba Divo Samuel durante la temporada baja, que él sentía que podían haber ganado ese partido, y aquí se demostró, porque hay que dejarlo claro, ¿no? También los Philadelphia Eagles, es cierto, son un, un muy buen equipo y en este partido de, del domingo, al principio le costó a San Francisco, no esas uh -huh. primeras dos uh -huh. series que, que arrancaron uh -huh. con tre tres y fuera consecutivos, entonces uh -huh. empezabas a decir, híjole, a lo mejor es un largo día, uh -huh. o quién sabe, pero pero la clave fue que la defensiva Eso. aguantó Michael, en esos Eso. momentos, porque fueron do dos series Eso. donde San Francisco tuvo sí. que despejar, y Filadelfia todo lo contrario, sí. estaba avanzando bien, sí. series ofensivas largas, pero la defensiva, eh, justo al llegar a la zona roja, Allí ya no se doblaba, allí simplemente los limitaba a patear un gol de campo y entonces ellos en ese momento, en el primer cuarto que lo dominaron por completo, solamente sacaron una ventaja de 6-0 y va de acuerdo con lo que recordarás por allí que dijo durante la semana Kyle Shanahan, uh -huh. quien mencionaba obviamente vamos a enfrentar un equipo de Filadelfia que tiene mucha calidad, que tiene muchas armas, con Jalen Hurts, el juego terrestre, el juego aéreo, dice, entonces va a haber esos momentos donde vamos a tener que aguantar la tormenta, y yo creo que es la palabra perfecta, ¿no?, de, de usar en este caso, porque en ese, en ese primer cuarto, la defensiva de San Francisco básicamente aguantó la, la tormenta, dándole tiempo a su ofensiva que entrar en ritmo, sí. y el mismo Brad Perry dijo, eh, a, ayer después del partido, dijo, observamos que en ese primer cuarto no nos fue nada bien en la, en la ofensiva y, me, y, y mirábamos ¿no? el gran esfuerzo estábamos observando el gran esfuerzo que estaba haciendo nuestra defensiva entonces nosotros mismos mencionamos tenemos que respaldar a nuestra defensa sí. y ya en el segundo, segundo cuarto pudieron establecer el juego terrestre que eso lo dijo Trent Williams una vez que logramos establecer el juego terrestre entonces abrió también todo juego por, por
0: pase y, y sea, es muy, en lo que dices es importantísimo Avanzó Filadelfia. A ver, el primer cuarto fueron menos seis yardas. Fueron un yardaje sí, negativo, sí. ¿no? Y ¿sabes qué? Me gustó, muy, como dice, la defensiva. Y una jugada, era tercera y gol de de Filadelfia. ¿A quién están viendo terceras oportunidades? A AJ Brown. Dos sí, slants sí. seguidos, AJ Brown, AJ Brown, y, y, y hizo jugadas grandes. Era tercera y gol, y Davis Ward mete la mano, muy bien, y se hace el pase incompleto. Y claro. de ahí se viene... Creo que eso es un cambio importante porque psicológicamente todavía estás a, a seis puntos. que implica eso? Meter un touchdown, meter el punto extra, irte arriba en el marcador. Recibe el equipo de San Francisco, oye, una serie de casi 90 yardas. Empieza a entrar Perdi en ritmo. Jesús, no uno, no dos, no tres, no cuatro. Tampoco fueron cinco. Fueron seis series consecutivas anotando touchdown. Insisto, la cátedra que se dio ayer... No, no más sobre el lado ofensivo, también del lado defensivo, de tener a Filadelfia como lo hizo el equipo de San Francisco, la, la, la defensiva, eso te indica de la excelente actuación, la excelente preparación. Y ojo, Jesús, lo, los excelentes ajustes que hizo Shanahan, porque si te fijas el, al principio de, del partido, constante presión perdí, decíamos menos seis yardas, pero vienen los ajustes de Shanahan, que es lo que hace, lo que yo me fijo es pase rápido, saca el rápido los touchdowns de Divo por atrás, por lateral, el pase lateral y, todo, y los bloqueos, fíjense la jugada, analizándola bien el, el creo que es el último cuarto es el último sí. cuarto, sí el pase, el pase a Divo Samuel el que es una jugada rápida y lateral y toda la ah, línea, claro, sí. ¿cómo, sale, ¿cómo sale a bloquear? toda la línea sale a bloquear, así que la ejecución fue perfecta, el diseño de juego fue perfecto, todo se dio perfecto Jesús, y mientras este equipo pueda seguir jugando así, pues la verdad se ve muy difícil que un equipo le pueda ganar, yo sé que semana tras semana como dice el dicho, la película es Any Given Sunday, no cualquier domingo puedes pasar cualquier cosa, pero ayer, insisto, creo que fue un partido demasiado especial, Divo Samuel lo dijo, Nick Bosa lo dijo, pues nos daba a sabor a revancha, sabemos que no son playoffs pero pues un sabor a revancha recordad, te acuerdas cómo la gente en Filadelfia salió en varias redes sociales, se metían con Joey Bosa, el hermano de Nick Bosa, de cara al partido de conferencia. Él traía su, su camisa, su chamarra de los 49ers, sí, Joey Bosa vistiendo de Niner, apoyando a su hermano en el campeonato de conferencia. Y sabemos que los hijos, la afición de Filadelfia no te deja pasar una, ¿no? Especialmente los hijos de Filadelfia y se le fueron encima. Y yo estoy seguro que eso a Nick Bosa de cierta
1: manera lo motivó para encarar este partido. Sí, es cierto, es difícil, ¿no? Jugar en en Filadelfia, la gente tiene mucha mucha pasión y a veces pues cruzan esa línea, ¿no? Incluso ya ves ya ves lo que ocurrió incluso con el jefe de seguridad, del mismo equipo de Filadelfia, ¿no? En ese en ese altercado allí con Dre Greenlaw que al final expulsaron a Greenlaw y expulsaron también al jefe de seguridad y bueno. De, en ese momento parecía que Filadelfia que se iba a encender, iba a tener todo el momento de su lado porque estabas perdiendo una pieza muy importante que es Dre Green, la que de hecho uh -huh. terminó liderando al equipo en tacleadas junto con el novato Jair eh, Brown a pesar de que, de que lo expulsaron y no pudo terminar eh, el partido, pero después de eso Oren Burks hay que darle mucho crédito porque tuvo un gran un gran partido no en las jugadas que le tocó uh, participar sí. para sustituir precisamente a, uh -huh. a Drey uh, Greenlaw. Sí, la
0: verdad bastante bien, ¿eh? tenía esa duda. Y yo entiendo a Greenlaw, y hubo jugadores y jugadores que decían, a mí me toca a alguien que no es solo oficial y, y no les quiero decir qué pasaría. Entonces, sí, muy mal, muy mal. Y es más, el mismo Nick Seriani, terminando el partido entrenador de Filadelfia, cuando se despide de Shanahan, le dice, oye, se ve que le dice ahí en eh, Ahí en el oído, ¿no? Están abrazando, acabando el partido y les decía, oye, una disculpa, y refiriéndose a una disculpa por lo que pasó con, pues, que es el cómo le dicen aparte, que le decían, tenía ahí un apodo raro este jefe de seguridad del de parte de los Eagles, pero sí la verdad, este, respondió muy bien contra toda adversidad del equipo de San Francisco porque en ese momento, Jesús, Filadelfia había puesto el partido 21-13 y tenía toda sí. la fiesta a favor y bueno, lo que decíamos, no esa racha de 6-6, o sea, parecía que estamos hablando de fútbol el americano colegial seis series consecutivas anotando anotando touchdown y bueno, ya llegó un momento que el juego pasó totalmente fuera de alcance para, para los hijos así que ¿Qué, qué, ¿Qué día Jesús? De veras, los venía circulando por mucho tiempo este partido. El equipo demostró que puede ir a ganarle a Filadelfia. Demostró que tiene un quarterback de élite. Ya no quiero escuchar de que no, que por el talento que tiene. Brock Purdy es un quarterback de élite. Entiendo semana tras semana. No siempre van a ser los, los juegos que acabamos de ver. Pero sí te demuestra que semana tras semana es un quarterback constante. Y eso es lo que pides de
1: tu quarterback franquicia. Sí, de hecho lo mismo comentaba Brock Party, no, precisamente en la, en la semana, decía que él, a estas alturas lo, lo que busca es la consistencia, hacerlo cada partido, ser el, él lo mencionaba, ser el mejor Brock posible para este equipo, así lo dijo previo al... Al, al juego contra las águilas Y yo creo que de esa manera uh, lo, lo, lo logró no Porque además uh, podrán decir Bueno, pero es que Divo Samuel Después de la atrapada, sí, fueron grandes jugadas De Divo Samuel, por ejemplo Esa donde rompe una tacleada y se va para anotar El touchdown, pero si se fijan bien También en esa jugada, como ya no lo ha Demostrado varias veces, Brad uh -huh. Tenía otra vez un defensor En la cara y logra Completar el pase con Divo Samuel Entonces eso ya no es casualidad Te das cuenta que es un mariscal que observa muy bien todas sus opciones y que es muy valiente en el bolsillo de, de protección, porque se dice fácil, uh, Michael, pero no es nada sencillo. Imagínate, tú estás ahí en el bolsillo y sientes que viene oh, un jugador de, de 250 libras o de 300 hacia ti a quererte derribar, destruir por completo y, y él tiene la compostura para aguantar, sí. incluso sabe que a veces se va a, llegar el, se va a llevar el golpe por naturaleza, así es, así es el juego aguanta bien en el bolsillo de protección y logra encontrar a sus, a sus receptores como lo hizo allí con Divo Samuel y luego también me encantó una jugada cuando todavía no entraban en ese ritmo ofensivo, porque uno de los jugadores que empezó a ayudarle a Purdy en eso fue George Kittle, ¿no? Cuando venían de esos dos por la derecha, de esos, de, sí, de esos dos uh -huh. pases, de esos dos despejes, mejor dicho consecutivos, no, los, los dos uh -huh. tres y tres y fuera en el primer cuarto. Hay una jugada muy, muy, muy especial donde Brad Purdy te das cuenta cómo observa todas sus opciones y eso es muy importante porque el primero inicia en la jugada observando hacia el lado derecho. Y Brandon Ayuk, desafortunadamente, pierde el balance, comienza allí a, a resbalarse. Luego rápidamente identifica a McCaffrey, pero observa que tiene doble cobertura. Y entonces se va a su tercera opción, sí. a la izquierda, que es George Kittle, y logra conectar con él. Y eso, con toda la presión de Filadelfia de, de encima, y te das cuenta... También el juego de piernas que tiene en el bolsillo, porque moviendo, dando un paso hacia adelante, dando un paso hacia izquierda. Logra comprar un poquito más de tiempo para precisamente encontrar eso. a Kirol. Y eso no te lo hace cualquier mariscal. No,
0: eso lo, lo dijiste perfectamente. Hay una jugada, no me acuerdo si era esa, pero era empezando el partido. Donde ahí siente la, la, la presión de Riddick, de, justo el que lo lastimó en enero. Sí. Y... Se va para adentro, o sea, lee perfectamente, sabe que viene para acá y se va, va para adentro, o sea, ves a Perdi mucho más en confianza, aunque sea jugada para yardaje negativo, no es el a que te va a lanzar el balón para un pick six, una intercepción, simplemente tiene esa habilidad que, como dices Jesús, eso lo puedes enseñar, pero muchas veces eso ya es instinto del propio jugador, de saber por dónde viene la jugada. Cuál va a ser mi opción 2 en, no en caso de que la opción 1 no esté, la opción 3 en caso de que la 2 no esté y así, y así consecutivamente. Así que sí, la verdad me, me encantó lo de lo de Purdy. Hay un pase que ve que me encanta también. Fíjate, y sabe que está muy bien planeado. Es un pase largo que le dan a McCaffrey del lado izquierdo.
1: Sí, y él, sí lo y, recuerdo.
0: Y, 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 y él parecía que iba a ser el pase lateral, es lo que lee el defensivo, y se engancha el defensivo, y es un pase flotado precioso a McCaffrey, que llega a la yarda 20 por ahí, obviamente terminó en touchdown esa, esa serie. Así que, pues bueno, gran juego, Jesús, gran juego. Pero vamos, ¿qué te parece platicar de lo que cómo está ahí el escenario de postemporada, de cara al número uno en la en, en, el, la zona, en la en la conferencia nacional? Porque todavía falta, ¿no? Aún con la victoria, los Eagles siguen en número uno. Pero, ¿qué crees, Jesús? Tenemos un juego importantísimo contra Seattle. Pero ese mismo, en caso de ganar, que esperemos así sea, ese domingo en la noche, toda, toda la afición faithful va a estar en las caras viéndola. ¿Por qué? Porque Filadelfia va a jugar a Dallas. Si Dallas gana, que Dallas no pierde desde la postemporada 2021-2022 contra, contra San Francisco en casa, si Dallas le gana a Filadelfia y San Francisco gana a Jesús, nuestros fieles, nuestros querísimos 49ers serán momentáneamente
1: el número uno en la conferencia nacional. Así es, y lo más importante también, Michael, que si se da ese escenario que, que nos presentas ahorita... Pues uh, San Francisco ya controlaría su propio destino. Exacto. Ya no ya no estaría preocupado. Ya simplemente estaría preocupado por ganar cada semana claro. y después ya no tiene que preocuparse que Exacto. si Dallas le gana a Detroit, que si Detroit que si sí, los sí. Eagles. No, ya ellos controlarían su propio destino simplemente ganando cada semana y no tendrían que, que preocuparse de nada, ¿no? Porque ahorita los los Eagles son los que están en esa en esa situación aún a pesar de la, la de la derrota, ¿no? Con, con San Francisco, pero pero sí se abre esa esa posibilidad precisamente con la victoria de ayer y por eso la importancia ¿no? de, de ganar ese, ese partido y sobre todo lo que significa en lo mental ¿no? de, de ganar en un estadio tan complicado como el de Filadelfia, ante un equipo también que tiene mucha calidad. Entonces, por muchas cosas fue una tremenda victoria. No,
0: tremenda. Yo la, la disfrutaré toda la semana, Jesús. Ya estaré contigo allá en el juego contra Seattle. Ahí estaremos para ese partido, para llevarle una gran cobertura ¿no? para toda la afición faithful. En resumen es, para quedar número uno en la conferencia nacional, ganar los partidos que quedan y que Filadelfia pierda uno. Y sin sí. duda, el más difícil que le queda a Filadelfia es visitar a Dallas. Es, eso Sí, es
1: lo
0: más eso queda, es cierto. eh. Todavía le queda, cierto. Sí, le queda ir a Seattle después y tiene ya, termina con un calendario mucho más accesible que es dos veces contra
1: Nueva York, creo que es Nueva York, Arizona y Nueva York. Sí, entonces, por eso te decía, ¿no? Yo creo que allí es la, la clave, yo creo que este fin de semana es, es crucial porque ¿no? si no pierde, si no pierde Filadelfia con Dallas, entonces yo creo que prácticamente ellos se aseguran el primer lugar. Quizás por allí Seattle podría dar la sorpresa, ya ves que le complicó la vida a los sí, Cowboys precisamente cabos, claro, el, el jueves por la noche, entonces quizás por, por, por ahí daría la sorpresa, pero ya después de, de Seattle no creo que vuelva a perder. A filadelfia no viendo observando el, el sí, calendario ¿no? que, que tienen entonces yo creo que este fin de semana es crucial para ese tema sí. que estamos mencionando de los diferentes escenarios no y, y la diferencia jesús decir claro no porque
0: terminar en la conferencia en el número uno, uno implica si eres el número uno tener semana de descanso no sí. ya el número dos no tiene semana de descanso porque ya pasan siete a postemporada solamente el número uno y dos, pues poder recibir todos los juegos, en este caso, que sean dos en tu casa. Claro. Es una, y es una diferencia muy, pero muy importante. Así que lo hemos platicado, Jesús, es semana tras semana, pero como bien lo dices, esta semana es crucial de lo que puede pasar. Queremos obviamente ganar, es lo más importante, y que se dé esa combinación de Dallas ganando en casa para tener esas aspiraciones a quedar como el número uno. Pero mira, al final de cuentas, hay que pensar como lo estamos diciendo, en ganar el partido y que las cosas se den solos, ¿no? El equipo está jugando sumamente bien, tenemos afortunadamente dentro de todo Jesús, en términos generales, se, se ve sano, el equipo está sano, el equipo viene ya a la recta final, increíble que estamos al mes de enero, cuando empezamos este proyecto Jesús era principios de septiembre, y ya estamos sí. en diciembre, se, a la vuelta de la esquina va a estar ya enero, así que esto se va demasiado, demasiado rápido Jesús. Oye, y bueno, hay que hablar ya de lo que sigue el domingo, Liva Stadium se regresa a casa de dos después de dos victorias importantes ante Seattle y ante Filadelfia de visita. Qué buen juego dio Seattle contra Dallas, eh. fue ganando gran parte del partido.
1: Sí, correcto, ¿no? Y, y lo que hizo otra vez D.K. Metcalf, que allí, uh, allí nos damos wow. cuenta, allí nos damos cuenta de la tremenda labor que está realizando uh, en estos momentos en los últimos dos partidos, Charles War. Porque sí, precisamente sí. cuando Seattle le enfrentó a, a San Francisco hace un par de semanas, o el Día de, de Acción de Gracias, para ser exactos, eh, Charverius World lo persiguió por, uh, por a donde quiera que iba uh, DK Metcalf, iba Charverius World, sí. ¿no? Y eso yo creo que fue la, la clave. Incluso le preguntaban a, a Steve Wilkes después de ese partido eh, si, si eso fue esencial o cómo... Uh, determinaron uh, utilizar esa estrategia, ¿no? Y decía, sí nos damos cuenta, obviamente Charvarius Ward es uno de nuestros esquineros estrella, ¿no? Y entonces le, le dieron ese ese rol y lo cumplió de maravilla. Creo que incluso el año pasado también en uno de los partidos contra Seattle, de los tres que les tocó, ya ves que lo, lo, se vieron las caras tres sí. veces, la, los dos juegos de temporada sí. regular y después en postemporada temporada uh, Ward también realizó esa esa la labor de perseguirlo a todas partes donde iba DK Metcalf, y yo creo que en este partido de, del domingo por allí también nuevamente es una de, de las claves, no porque contra Dallas Ahí nos dimos cuenta, ¿no? Que bueno. explotó D.K. Metcalf wow. y esa, esa jugada donde en ese pase largo donde se escapó para la zona de, de, de anotación. Entonces, es un, es un gran receptor abierto que en cualquier momento puede explotar y causar una jugada así. Por eso, yo creo que toma más valor aún lo que ha realizado Charberius Warren en los uh, últimos uh, dos partidos. Y sabes que es muy curioso. Estaba
0: escuchando palabras de él después del partido contra Seattle y él, él decía que el plan de juego era contra Seattle era zonas era jugar zonas, no era hombre a hombre y que Steve Wills se acercó con él una hora antes del partido dos horas antes del partido, o sea, ya de último minuto le dijo, oye, queremos que estés hombre a hombre con D.K. Metcalf es, es, va a cambiar el plan de juego contigo y vaya labor que hizo Vaya labor que hizo y yo creo que ese mismo labor que está haciendo, como dices, contra A.J. Brown, contra Dick Metcalf en Seattle, tendrá que volver a repetirlo. Probablemente le van a poner el mismo el mismo plan contra Metcalf mismo, pero con la gran diferencia de que ahora va a ser en San Francisco. Así que estoy de acuerdo contigo. Qué bien está jugando. Insisto, esa jugada contra Philadelphia me quiero regresar a ese punto, Jesús, a ese partido, porque si no mete ahí la mano bien, si no está en buena cobertura, pudo haber sido touchdown. Y podemos estar hablando de un, de un partido que de 6-0 se pudo haber convertido en
1: 10-0. Sí, o incluso 14-0, ¿no? Si ellos anotan. Pues sí, ah, bueno, sí, sí, la, la, sí. La sí, exactamente. Y sí, ya toma un rumbo totalmente diferente. No, bueno, ya, que Entonces, ya cambian Quizás, quizás, quizás sí. hoy sí. estamos hablando de otra cosa, ¿no? Sí, sí porque ya son, ya, son,
0: ya son dos posesiones la, la, la diferencia. Sí, exacto. Eh, pero, pero bueno, la, la verdad, esto, pues, como lo hemos dicho, es un partido de, de equipo y la verdad el equipo jugó perfectamente ahí. Creo que puede haber ciertos ajustes del lado defensivo, empezando el partido que Filadelfia convierte en terceras oportunidades con el famoso Slant A.J. Brown. Sí, ¿No? Esos espacios exacto. que encuentra, que encontró por en medio. Creo que esos, a lo mejor Warner jugar un poco más, al más encajado del lado izquierdo, porque por ahí puede venir la intercepción. Una intercepción que te de acordar fue muy similar contra Cleveland. Claro. Sí. Estaban buscando, creo que era. A Cooper y, y Ward lo lee perfectamente y, y le cae a las manos porque lee muy bien la, la jugada, pero bueno, esas son cosas ya que se practicarán durante la semana Jesús, nos espera un partido muy interesante, así están las cosas en la, en la conferencia nacional esto se va semana tras semana Jesús, pero ya la próxima semana podemos hablar de cómo está la situación en la conferencia nacional si se dan estas combinaciones, pues qué padre decir, oye Estamos en el número uno en la nacional, ¿no? Y ya de cara al partido contra
1: Arizona. Sí, exactamente, no y sobre todo esta semana también poner mucha atención que jugadores pueda recuperar el equipo de Seattle, no como Kenneth Walker que no jugó sí, el día de, de acción de gracias porque ellos recordarán también algo muy importante, no ellos vienen con 10 días de descanso por sí. haber jugado el, el jueves este, entonces es un factor que puede influir y obviamente San Francisco arranca como favorito después de lo mostrado ante el mismo, ante el mismo Seattle ayer contra o el domingo contra Filadelfia, entonces. Eh, eso se entiende pero también se entiende que no deja de ser un juego de división y a pesar de que San Francisco ganó uh -huh. contundentemente en Seattle no quiere decir que todos los partidos sean iguales y yo creo que los jugadores después de esa mala experiencia de las tres derrotas consecutivas que sufrieron este año después de arrancar con cinco victorias consecutivas lo, lo entienden, no saben que que la NFL es así, todos los partidos son, uh, son diferentes entonces para estar atentos también a los problemas que te pueda generar el mismo Seattle porque creo que también a, a, al mismo Gino Smith, el mariscal de los Seahawks, le van a ayudar estos días extras que ha tenido desde, desde el jueves que jugó contra los vaqueros para esa, esa lesión ¿no? que, con la que ha estado batallando en el en el codo. Entonces, todos esos son factores, yo creo, importantes uh -huh. para considerar de cara a este partido del, del domingo.
0: No, y lo va a llegar con todo. Searroll ha perdido tres partidos
1: consecutivos. Sí, sí, sí ellos se están uh -huh. peleando ya, ellos ya no tienen margen de error. Entonces, oh, oh, un, oh, oh, un oh. equipo desesperado es muy peligroso. Claro, hoy en día Ciarrol está fuera de
0: playoffs porque sí, perdió sí. con Rams, perdió quién fue después con nosotros, por supuesto, y sí. perdió con Dallas. Exacto. Tres, tres partidos consecutivos y hoy en día ya Green Bay les quitó esos puestos de, de postemporada. Así que, como dices, un equipo peligroso, eh, urgido de un triunfo, eh, rival divisional, conocen perfectamente muy bien a, al equipo. Si alguien conoce bien a Carlos Senaham, se llama Pete Carroll, pero... Nosotros no podemos preocuparnos de eso, simplemente llevar el juego como se ha jugado estas últimas semanas
1: y confío, Jesús, confío que el equipo seguirá con una marcha positiva. No, sin duda, si San Francisco hace lo que sabemos que puede hacer, eh, debe de ganar este, este partido, ¿no? Ya lo ha demostrado, es un equipo muy completo, una ofensiva explosiva, una defensiva genial. De, de hecho, decían varios de los jugadores de, de la defensa, ¿no? Que esta ha sido eh, la, la, la ofensiva más eh, explosiva donde las eh, ha tocado ser parte de este, de este equipo de los de los 49ers dice, por ejemplo, recuerdo que fue Ari Karnsted el que mencionaba que para los jugadores de la defensa es un deleite estar observando desde la banca trabajar a su a su ofensiva.
0: Sí, sin, duda, sin duda alguna, sin duda alguna. Jesús, pues allá nos estaremos viendo el fin de semana, dando un fuerte abrazo. Claro. ¿Algo más que agregar?
1: No, pues simplemente muy atentos ¿no? a los que nos platique el día de hoy, Caio Shanahan, ya ves que cada lunes después del partido nos presenta algún reporte por ahí que no haya ningún lesionado seriamente, entonces estar muy atento a eso y después a lo que vaya sucediendo ¿no? de cara a, al partido contra Seattle.
0: Pues perfectamente Jesús, ya estar atento mucho a tus redes sociales para seguir el insider Jesús Zárate, todo lo que sucede con el equipo de nuestros amores, el equipo los 49ers fieles, a nombre de Jesús Zárate, soy Maiko Pasquel, me despido mandándoles un gran abrazo, estoy muy pero muy emocionado, no tiene idea cómo grité ayer de, después de la emoción de ver cómo ganaba el equipo y la forma en la que ganó, la forma tan convincente, así que que siga esta buena racha, que siga esta, esta misma intensidad, Jesús, nos estaremos viendo el fin de semana, abrazo a todos los fieles, nos escuchamos la próxima semana, esto fue el podcast de los fieles.